0: Bonjour Augustin Lefebvre. Bonjour Gaël, bonjour à tous. Ça nous redonne le sourire. Le nouvel album d'Astérix sort aujourd'hui. Ça s'appelle L'Iris Blanc avec un nouveau scénariste, Fab Caro, toujours Didier Conrad au dessin. Vous l'avez lu pour Radio Classique et vous revenez ce matin sur la recette d'un bon Astérix.
2: Oui Gaël, mais d'abord apprenez qu'un problème cesse d'en être un dès lors qu'il n'a pas de solution. C'est signé Vice et Vertus, le nouveau méchant. Un bon méchant, c'est essentiel. Là, c'est le médecin de ces César, promoteur d'une méthode de pensée positive qui va semer la zizanie au village avec ses petites
3: phrases. Fab Caro m'a raconté leur origine je me suis bien amusé à chercher des choses qui ont l'air très très profondes, mais qui sont très creuses en fait. Il y a un mélange de tout. Au départ, j'avais tout inventé, et c'était un petit peu trop absurde. Et l'éditeur m'a dit ce serait bien de faire un mix entre les choses inventées et puis des citations. Il y a des citations de Rocky à un moment. Absurde, c'est un terme qui qualifie généralement le travail de Fab Caro. Pour
2: vous donner un exemple, il est connu pour Zaï, 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 l'histoire d'un homme mis au banc de la société parce qu'il a oublier sa carte de fidélité euh, au supermarché. C'est important.
3: Voilà, là, il s'est livré à un exercice d'équilibrisme. J'imagine qu'on est venu me chercher parce qu'on aimait bien ma patte et mon travail, mais il faut pas oublier qu'on est au service d'un Astérix. Moi, je suis pas venu pour faire le malin et faire ce que je fais avec mes albums ou mon travail. Il faut vraiment s'effacer pour quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous et être au service d'un truc qui existe déjà, qui est déjà très codifié, qui a déjà son univers. Bon, j'espère que j'y ai apporté mon petit truc, mais vraiment, je suis, je veux dire, je suis resté sage. Il fallait que ce soit cohérent, que ce soit un vrai Astérix.
2: Et je vous rassure, c'est réussi. On retrouve les codes édictés par Uderzo et Goscinny. De quoi espérer d'autres scénarios signés. Fab Caro après cette collaboration qui était prévue pour être unique.
0: Des codes qui se sont petit à petit construits depuis 1959.
2: Et oui, et cette réunion chez Uderzo qui habitait alors dans un HLM, il se souvient. Nous devions faire une histoire pour un journal d'enfants et nous voulions que cette histoire soit originale et surtout très française. On est remonté à travers l'histoire, on a commencé par l'âge préhistorique et ensuite, les Gaulois. Et Goscinny s'est aperçu que les Gaulois n'avaient jamais été adaptés en bande dessinée. Et Goscinny qui trouvait aussi un autre avantage. Tous les petits-enfants connaissent nos ancêtres les Gaulois. Première leçon d'histoire à l'école. Et dans l'histoire, l'histoire avec un grand H, eh bien, elle est présente dans les recherches de
1: Goscinny. Je relis euh, régulièrement les commentaires de, sur la guerre des Gaules. Et puis tout ce que je peux trouver. Parce que dans toute cette documentation, il y a quelques détails qui nous sont très importants. Il faut qu'il y ait une base
2: réelle. Vous sortez
1: quand même bien souvent de la guerre ah, des Gaules. Ah mais bien sûr, une fois que j'ai bien appris ma documentation, je l'oublie totalement pour faire mon, mon histoire. Et quelquefois,
2: il en revient un petit quelque chose qui donne cette base d'authenticité. Un exemple à partir d'une base réelle vers saint -Gétorix, Tous les noms sont construits sur le même modèle. Et parfois, ça déborde. Les gens, quand ils nous téléphonent, ils demandent à parler à M. Uderzix ou Goscinix. Euh, C'est devenu, je crois, une manie nationale. L'humour vient des anachroniques. Donc, ce qu'ils font à l'histoire, les auteurs le font aussi à la géographie. Ils jouent sur nos attentes, Uderzo. Tout ce qu'on fait avec Astérix, en ce qui concerne les pays hors de Gaulle, ce sont des clichés. Nous voyons ces clichés tels que les Français voient les Suisses, les Anglais tels que les Français voient les Espagnols. On a joué aussi avec les Ibères. Ce sont des clichés pour pouvoir justement être compris par tout le monde. Et pour que l'esprit reste léger, on sait que nos héros ne craignent rien grâce à la potion magique Goscinny. Tant que le lecteur voudra bien
1: les lire, eh bien mon Dieu, oui, bien sûr, quand ils attaquent à deux une légion romaine, ils gagnent. Mais vous comprenez que nous ne pouvons pas nous permettre, pour tout un tas de raisons, y compris un
2: contrat assez draconien, de les perdre à la deuxième page du premier album. Et oui, ce serait dommage. En effet, des albums, il y en a 40 à partir d'aujourd'hui. Et dans cette Iris Blanc, on retrouve ces clichés, ces jeux de mots, ces anachronismes des Romains et des Pirates. Mais certaines choses évoluent. La place des femmes, par exemple. Il faut dire que les deux auteurs originaux ont régulièrement été accusés de machisme. Goscinny s'en défendait. C'est très à la mode, et
1: particulièrement cette année de la femme, de se préoccuper de ce problème auquel nous n'avions jamais songé. Mon ami Uderzo et moi-même ne sommes ni des playboys ni des phallocrates. Il se trouve en réalité que le problème est un faux problème. Nous avons écrit une histoire parodique de guerriers gaulois contre des légionnaires romains
2: ou nécessairement les femmes jouaient un rôle secondaire. Dans l'iris blanc, le chef Abra bras et son épouse, Bonne Mine traversent une crise conjugale. Ce sont peut-être les vrais héros de cet album, je n'en dis pas plus. En tout cas, il y a une chose qui ne change pas, le succès attendu. Plus de 2 millions d'exemplaires tirés pour la France, 5 au total pour le monde entier, en 20 langues pour l'instant. Et n'oubliez pas Gaël, oui. un problème cesse d'en être un quand il n'a pas de solution. C'est signé Vice et Vertu.
0: Oh là là, je vais, je vais réfléchir à ça. Vous avez un peu de musique Des dessins animés des à dessins sérieux, animés ça, à ah sérieux, oui, oui, ça me rappelle, fait. ça Qui me rappelle, rappelle quand j'étais plus jeune, c'est ça. Mais oui, ça fait euh, David Baroux, ça va bien <rire> David Baroux dans un instant pour son décryptage. Ce journal imprévisible de Augustin Lefebvre est à, est à retrouver bien sûr sur l'Aplix Radio Classics. À tout de suite.